0: 欢迎收听滋滋听书，我是嘉安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。今天在这一集呢，要跟大家来介绍，不知道我们听众朋友呢，现在的生命历练已经走到哪一个阶段了？不过，我想不管在哪一个阶段呢，我们都希望我们的历程可以走得好玩、走得轻松、走得有成就感。但每个阶段都有该做的事情跟不能做的事情，或者是有时候我们可能还有一点点的遗憾，对不对？嗯，今天要介绍这本书呢，不是家人要卖老，而是<笑>我觉得不管哪一个阶段的朋友都很值得来看一看这本书，不管是看着自己的长辈，或者看着自己。给自己未来一个新的愿望，没错，被大帮大家来介绍这一本叫做《第三人生任逍遥》。五十岁之后，比理财更重要的事，到底有哪一些呢？今天在我节目现场啊，今天我们邀请到的就是本书的作者施生辉老师。我们先跟大家打个招呼好吗？老师好，
1: 家安好，各位听众大家好
0: ，好。其实我觉得要介绍老师真的有太多的 title 了，比如说呢，乐活大叔，我想是大家对您最。常见的一个标签，但大家知道，<是>乐火大叔其实是非常热爱的电影迷，他也是一个影评人，看过五千多部的电影，现在还在念电影系的研究所
1: 。对，在台艺大念电影系硕士在职专班。
0: 天哪！而且您是几岁去报考的？
1: 啊、呃，是去年。要讲年龄吗？<笑>对，当然是讲年
0: 龄了嘛。了就是五十
1: 八岁。
0: <笑>你看看，真的是活到老学到老，这句话是老生常谈，你自己说的。对对对，老生
1: 常谈。但是其实我鼓励大家去做。
0: <对>嗯，我觉得这是很不容易的一件事情，因为其实很多时候我们会想说，小时候想要跳芭蕾啊，想要学音乐啊，有很多很多的梦想。然小时候都会有一个堂课叫做什么“我的志愿”。对。那往往长大之后，跟你的志愿啊就会相背道而驰
1: 。没有，那时候我们写的我的志愿不是工程师就是科学家嘛
0: 。啊、哦，不然就医生
1: 。我那时候就不敢写，我是我想做电影导演，这个是被压抑下来的。嗯。因为这个写我的志愿做电影导演，在三四十年前啊。可能分数会很低，还是写要做科学家，或者是工程师，这分数会考一点。
0: 所以老师，你在三四十前年前，你就很聪明的知道怎么样可以得高分。那当然啦
1: ，<笑>不然怎么考得上台大呢
0: ？也是，不愧是学霸，<笑>怪不得你有朋友跟你说，你不要去考那个太，就是去念这种人家正统的大学啊，因为这样浪费一个名额，对不对
1: ？啊，他后来我发觉，那个台艺大的电影系是现在啊，所有跟广电有关科系分数最高的。嗯，我是用四十年前的想法去看他，就没想到现在是分数最高。我想我大概考不上，所以就考硕士在职专班比较简单一点
0: 。<笑>老师好谦虚，而且大
1: 学不要念四年，对我来说好像压力太大了，我还是念两年能毕业的这种就好了
0: 。所以你看，在在这个现在去念这种硕士班，嗯、心态跟以前就不一样了，对不对？没有
1: 错，其实，在当年我念大学的时候啊，几乎没有在上课，都跑到电影图书馆去看电影。哦，但是呢，现在上电影系的课呢，除非我去旅行，或者很早以前就安排好的演讲、嗯、正好跟那堂课冲堂的话，我才不去。不然我绝大部分尽可能每一堂课都去，<就>而且呢，大概都是第一个到。有一次很好笑，早上九点的课，一直到十点半都只有我一个人在而已，<笑>连老师都没有来。<笑>啊，这样子说出去<笑>不好意思。<笑>
0: 大<笑>老师们，这样子，因为我们学艺术都比较随性、潇洒一点对不对我也鼓
1: 励他考艺术类的研究所，为什么？他没有标准答案、
0: 呃、啊，都是申论题啦。
1: 也不是，其实是表达你的看法就好了。嗯。但是你如果去念什么财经类的，像 EMBA 这种，它是有标准答案的，嗯、所以那相对辛苦。所以我鼓励大家去考艺术类的。嗯、那后来我考上这个电影系硕士在职专班之后，我写在脸书上，嗯、我很多朋友啊也受到鼓励。所以，我现在有个朋友考到文学研究所，哇哦！一个考到美术研究所，还有一个考到儿童文学研究所，都是创作类的，比较容易一点点。哎，
0: 老师，我发现你开启了这个研究所这个全龄化的这个可行性，哎
1: 。<笑>我其实绝对不是第一个，那时候我一直以为我我是我台艺大同届啊最老的，嗯哼，就没有国乐系有比我老的，美术系有比我老的，嗯
2: 。所以我觉得，
1: 如果你有一点点天分的话。其实去上这个艺术类研究所是相当开心的。很重要的一点，嗯、你可以跟很多年轻人嗯相处，嗯、你会知道年轻人现在在想什么
0: 。说到这里，老师跟大家简单讲一下您现在的状态好
1: 了
0: ，<笑>因为刚,刚老师讲，你现在是五十八岁，我<笑>去年五十八，今年五十九。哇，我们不讲九就快六十<笑>哦，是的，好好好对不对？好，所以快六十的的这个历程来讲，其实您在过去跟电影，因为你说是以前的梦想嘛，对。所以，事实上你不是后来没有做这事情。条路我后来
1: 就是朝着父母希望的传统的道路走嘛，嗯、<哼>考上台大，然后就出来。后来到了金融业，证券公司也做了十五年。嗯、<哼>那零三年离开职场之后，到了一二年开始写书啦。嗯、<哼>那都是传统的路子。
0: 所以大家认识老师多半的时间，从理财作家来看，对对对,<笑>对
1: 。那我一直不希望自己只是一个理财作家，我还有很多事想做。那我的理财的方法，如果各位知道的话，就是很简单。我希望理财越简单，你就可以把时间省下来，嗯，做别的你真正想做的事情，对。嗯
0: 对，我觉得在老师的书里面，其实我之前看过老师好几好几期，应该大家对对老师之前的这个印象，可能就是佛系理财
1: ，对对对，无脑理财，<对>佛系理财，我这
0: 我是最爱了。你知道吗<笑>我们如果很多事情想做，可不可以把理财这件事情变得简单一点？没有错，这个就是我写
1: 这么多理财的书最重要,要分享的那个经验跟看法。嗯
0: 、对，就给大家这样的观念。对,
1: 对他们都觉得很多那个人会觉得我的理财很无聊，我觉得理财无聊，人生才有聊啊。
0: 哎，对耶，<笑>这是另一个想法，对,啊、对不对？你
1: 想想看我，我如果每天早上九点开始看盘，看到一点半，我一天就少掉四个半钟头，哎。
2: 那四个半钟头可
1: 以多少可以做多少的事情啊？可以圆你多少的梦啊？嗯、做多少有兴趣的事情啊？对对对，
0: 没错<錯>。嗯、我觉得在这本书里面，第三人生任逍遥，到底什么是第三人生？其实我很喜欢老师你在一开始的时候提到的，就我们人生走到不管现在大家在哪一个阶段，我们分成第一人生、第二人生。在第一人生跟第二人生来讲话，大概是求学到你要尽责任义务这一块，对，好像都在为别人而活
1: ，嗯。第三人生就要为自己活
0: 了。嗯，那
1: 很多人说五十岁以后或者退休之后，呃，很多人喜欢用人生下半场
2: 。是，我
1: 觉得人生下半场稍微悲观了一点，嗯、<哼>被动了一点，好像在等那个篮球终了的声音、啊，滴答滴答滴答，总有一天会到。我当然知道总有一天会到啊，但是因为现在人类的寿命会延长，嗯、<哼>其实，呃，我小时候看五十几岁的长辈，觉得他们老态龙钟了。小时候就觉得他们已经老态龙钟，但是现在你看看六十几岁的人，有时候看不太出来。真的，老<太>大家
0: 现在都很冻龄对
1: 对对，都很冻龄。第一个，那个健康好嘛，嗯、营养好嘛，保健重视嘛。嗯、<哼>所以现在其实大家很可能会活到一百岁。嗯、从五十岁到一百岁，绝对不是慢慢等一百岁那天到嘛。其实我们还有很多可以开发的空间。嗯、所以我觉得第三人生就是一个比较正向的一个态度，甚至。你还可能有第四人生，因为我现在的第三人生还有收入进来啊
2: 。对，比如说
1: 那个演讲啦、版税、哦、啦，对这些还有新的收入项，<笑>并不是完全没有收入的。可能到了第四人生，才真正是开始没有收入啊。嗯，你从你退休到你进入没完全没收这中间，可能还是有收入的，而且这个收入是你喜欢赚的钱，嗯，不是以前你在上班的时候。老板给你的，但你其实不太喜欢那个工作，
0: 嗯，就不太需要去为了五斗米而折腰，<笑>对,对,对,对，反而有更多的选择和可能性。甚至
1: 现在我的时间啊，<笑>比以前上班还要更忙。
0: <笑>对啊，哎，老师，你现在每天都在做什么事？跟大家报告一下好了
1: 。<笑>我不要讲每天好了，每天太杂太琐碎。每个每,每个礼拜好了，嗯
0: 哼
1: ，每个礼拜我大概有一天平均哦要带父母去回诊，嗯，他们都老了，或者要拿慢性药。那可能有每个礼拜有一两场的演讲，有的时候还有电影展要去跑，那时候又是集中的，嗯、<哼>对。那每个礼拜至少要写两篇的专栏
2: ，哇！所以
1: 其实是时间是很很紧的。嗯、那有的时候还要去跟朋友饭局啊，啊啊去旅游啊，其实真的是很忙碌的，比以前。更忙哎、欸，比上
0: 班还忙、欸
1: 所。所以那个这本书的一开始啊，有写我那有一有一段时间其实很忙，嗯、我可以念一下吗？可以可以。上周连续四天带父母去医院回诊，本周连续三天那个要去演讲，然后我现在还在上课啊，对，所以一个礼拜还有至少六堂课，六个钟头要上课、欸，哎、嗯，对不对？那下个礼拜呢？有四天要连赶九场台北电影节的电影
0: 。哇塞，这行程比我们上班族还忙的我、欸。我该忘记
1: 对我一我那个一年级的时候，一个礼拜有九堂课诶，哎，嗯，那每一堂课是每每一次课是三三堂课嘛，三个钟头啊，但是去跟回再加一个钟，所以要花掉五个钟头哎，嗯，所以其实比以还忙啊。是
0: ，所以有时候你会发现时间上的安排，嗯，看似变自由了，嗯、对。但就是你怎么样去突破你对以往自己的一些框架？其实老师，你有提到一件事情，就是说在第三人生，你其实要去把握这个最后让你圆梦机会。当然，或许还有第四、第五了。啊、<哈>我们先讲，它是一个可以把握圆梦的一个机会，<错>因为你已经摆脱了很多的框架跟束缚，你不用再养小孩了，小孩都大了，然后你可能也不用再被老师压着你要学什么，你可以做你自己所有想做的事情。但我真的觉得所有的。追梦这件事情，它不是只有热情哎、欸，它还需要勇气的。要怎么样去跨出这个？很多人退休就是，比如说我有舒适圈啊，我就回到家里呀、啊，或者说我就觉得，哎呀，我现在不管早退晚退，或者是我换了一个状态，好像有点不够自在啊。
1: 好，有一个最简单方法，其实我这本书啊，不太讲心灵鸡汤，嗯哼，什么坚持梦想这种话。有一个最简单、最直接的做法，就把你的梦想写在脸书上。嗯，告诉你所有的朋友，你要追求这个梦想。一旦写下来之后，你就不会反悔了。你就要一路向前。就像我那个时候，去年要考电影系的时候，我就直接在脸书上公告。有
2: ,我,有我太太很生
1: 气啊，她说：“你那么高调干什么？<笑>考不上多丢脸啊！」我说：“没有哦，考不上是正常哦，因为完全没有实务经验，但是就是看的电影够多而已吧，将近五千部。嗯
2: 哼，所以
1: 就靠这个去考啊。但是你不去考，那机会就是零啊。嗯，你去考，机会 maybe。不是很大，但零点一、零点二也是个机会啊。那没想到那个教授还真喜欢我。我们班有八个同学入学嘛，嗯，入学八个，我还第四名嘞
0: ，真的很厉害、啊
1: 还还，还打败好几个有丰富电影那个实物经验的同学。
0: 其实我在看老师这个求学的状态，我指的是第三人称的求学，在考这个台北一大的时候，呃，台一大、哎，台一大，对不对？就是
1: 板桥那个，对,
0: 对对对，对台一大的时候，我觉得很有趣一件事情是，当你在呃进入考场。因为我们都想象中考试的学生大家都很年轻嘛，对不对？所以进考场的时候，那个呃考官也都会说：“哎，那个家长离席啊，这边留下考生就可以啦。然后看到老师就白发灰灰坐在那边，想说：“我不是家长，我就是考生。
1: ”<笑>后来我跟这个助教成了非常好的朋友。他那个时候真的是进了我们那个考生休息室啊，<笑>嗯，他就说：“不好意思，我们有帮那个陪考的家长准备另外一间教室。”就果一看，第一梯次就是要有七个人要进去面谈嘛。这个教室我们通通都报都就是七个人嘛，那我当时考生，我怎么会是家长呢？就正好是七个人啊
0: ，<笑>是，所以有一种感觉，好像哎，大家也对这件事情感到很很有趣吧？我想
1: ，那后来第一天去上学的时候啊，我突然觉得很很落寞，嗯，因为以前我的子女上学的时候，我都会陪他们去开学嘛，有很多手续要办呐、啊，那我作为一个父亲，总是会希望帮他们办嘛，那结果自己去入学的时候，已经五十八岁了。我的子女没有人来陪我办嘞，他们就认为我应该会。但你知道，在这个时代，所有的事情都是在网络上解决，科技化了，科技化了。那对我们这种人，其实是很惶恐的，因为其实像后来啊，每个学期啊，要在网络上选课，选课你知道我怎么做吗？嗯，我很怕我那个操作不当，没<错>就没选到课怎么办？哦，以为选了，但是可能最后一个按钮没按，最后没送出去。嗯、我直接到我一个同学。的办公室麻烦他帮我上网选课，他就问我说：“师爸，他们都叫我师爸，嗯嗯，就师生会的师爸爸的爸，师爸。”嗯嗯、他说：“师爸，你要你要拿拿几堂课？你跟我讲。”他大概没有十秒钟把所有事情都解决了，他不教我了，他觉得教我太慢了。嗯嗯<笑>
0: 哎，我觉得这是一个很好的方法。这有点像，就是我们在家里照顾自己的父母，就也不是照顾，就是说协助自己的父母解决一些问题。说说，哎，拿来拿来,拿来，我帮你处理。
1: 对你，因为有时候教
0: 的时间比处理时间还长、啊、要长
1: 。所以你知道，在这个时候最大的困扰就是那个上网的事情。<笑>像我最近要写个小论文，哦、网络上有很多的资料<对>资讯可以查，但我就是不会查。<笑>哇！你要去上这个，好像类似这个呃硕士的。网站，嗯，然后去打那个关键字去搜寻，嗯嗯、然后甚至我们学校也有一个像智慧网站，我还不知道它在藏在哪个地方，你知道要什么路径才找得到？我真的其实对你来讲
0: 是一个挑战，
1: 真的是一个大的挑战，嗯。但是现在年轻人因为都在网络上。过日子嘛，他们很习惯，但是就我们来说，其实是不习惯的事情
0: 。没错，这就是我说<对>跳脱这个舒适圈。我觉得
1: 这个也是另外一种活到老学到了。二年级我就会自己上网选课了，哦、完全达成了，进
0: 步了，<笑>进步了，<笑>跨出第一步了。<笑>对对对，哎，我觉得这很棒哎、欸，因为其实对于很多不同阶段的朋友，嗯、或许大家会有一些。以往留下来的一些经验，就比如说、嗯、<哼>我以前就这样子生活啊，對啊我为什么要改变？可是有时候就是因为没有改变，你的生活变得一滩死水的时候，你就无法前进，或者你就感受不到其他的，嗯，不管是资源也好，或者是其他的一些开心也好，我觉得都一样
1: 。没有，现现在我们这种年纪的，一定要赶快学年轻人的能力，嗯，不然很多事情啊都做不来了
0: 。<笑>所以我很喜欢你在书里面有提到，就交朋友在第三人生是一件非常重要的事情。我们先休息一下，等一下回来听听师霸是怎么样交朋友的，我好羡慕、哦、马上回来。欢迎回来，吱吱听书，我是嘉安。今天跟我们在一起的是乐活大叔，同时也是佛系理财师，现在呢更是五十间重训达人，没有达人了、啊，<然>哦、学生了、哦，学生了。好了，因为他女儿在做这个重训，然后跟着一起做。<笑>我们刚刚聊到真的是很有趣哦，就是、包含是把他呃，可能在不同在第三人生的阶段，他有了一个给自己新的目标，对，去考一个研究所。那我们就说，在人生里面其实。老朋友固然重要，新朋友可以是你认识世界、开启另一扇窗的机会
1: 。对，我觉得很多这种讲熟龄书写的书啊，嗯、太强调老朋友了。老朋友当然好，但是呢，他一定会逐渐凋零。看谁。谁先谁后而已，但是这个时候你如果交到新朋友，会注入生命的新的活力。嗯,嗯，那我这本书里头有教大家交朋友最简、交新朋友最简单的方法
0: 。怎么怎么交朋友？其实就<是 S 1> 我就把你太厉害，因为我好羡慕你，就是每一趟旅程回来，你就会有一群 group。<笑>然后就可以有一个很棒的，<笑>没错没错，就是出
1: 国跟团旅行啊。<是耶 S 2> 虽然看起来很 low， 现在年轻人都喜欢自助，对不对？但我们这个年纪还是被人家服务比较好啦，
0: <笑><对 S 2> <笑>就不要那么辛苦不要去找路线、啊。对对对
1: ，跟团当然有一个缺点就是自由被限制嘛，一定要配合团体活动嘛。但是跟团有一个乐透，就是说你可能会交到好朋友
0: 。这点我非常认同
1: 。对，嗯、那其实从。跟团交到好朋友，我要一直回溯到二零一零年，我已经九年前了。那那一次，我跟我太太去参加一个北海道的这个旅行团，那人很多。那一开始在车上啊，大家会说，请大家自我介绍。嗯哼，那个时候其实我是失业在家的人，我都很不好意思讲，就说啊，我跟我太太在一个风景区开餐厅。那结果呢，在吃饭的时候，很多团员对这个事情蛮有兴趣的，就问我餐厅经营。有什么秘诀？
0: 因为大家可能都想自己做这样是是。对对对
1: ，结果呢，我通通打不出来。后来我就干脆承认说是我太太在经营了，我只是礼拜天有时候去打工哦，就端盘子而已。其实我根本不会，我主要比较擅长的还是股票投资。哇，这个让人家更有兴趣了，因为这些朋友都是在电子公司上班，他们本来就对股票很熟悉。就慢慢聊开了。那这里头呢，正好有一个许大哥，后来我称他许大哥。他很多地方都跟我有很多的巧合，嗯、我们就非常投缘。那同桌吃饭的人听到我们两个有这么多的巧合，哇，也很开心。我后来这十个人，十二个人了，就聚在一起，几乎每天都玩在一起。回到台湾，有一天，许大哥团通知大家，我们一起去桃园仙谷玩。所以我们这十二个人又在台湾重新开始旅行，哦、下一趟旅程。对，那我我排行老二嘛。许大哥办了第一场，三个月后就轮我办
2: 了，嗯，然后后来
1: 每三个月就轮一个人办旅行
2: ，<哇>一开始是一
1: 天，后来变成两天，甚至后来去露营。那我想说，交在跟团交到新朋友，最重要一点就是经济能力要差不多了，嗯，不要太悬殊。那年龄其实像里头也有跟嘉安差不多年纪的人啊，我们还是可以成为好朋友。嗯、但是有一次我去参加地中海游轮，那个是算是高档的团，对。就没有交到朋友，因为为什么？我们我跟我太太可能是里头最穷的，<笑><笑>但我想这十年来呢， oh. 大概出国十几次了， uh
2: huh. 大概
1: 有四个团后来变成好朋友，嗯，
2: mm. 甚
1: 至在黄山那个时候直接约定，隔年就一起去奥捷了
2: ， <Wow. S 2> 奥地利、捷
1: 克就直接在黄山就约好了，对对对，所以我觉得你不能期望每一次跟团啊都会碰到志同道合的朋友，会继续交往的。但是呢，有时候如果碰得到，那不是有一个附加价值吗？嗯，那我这几年因为写书啦，也确实也认识很多新的朋友，这是我另外交朋友的管道。嗯、但是写书这个方法不一定适用任何人。嗯哼。但是我觉得大家在退休的时候总是会去旅行嘛。还有很重要一点哦，这种年纪去跟团旅行啊，还有一个好处就是说，当你跟你太太吵架的时候啊，还有别的人可以去聊天互动。如果你跟你太太就是只是去自助。<笑>万一吵架怎么办？还要继续玩下去、啊？相看
0: 两不厌，嗯、两相厌，两两相厌。<笑>对
1: 对对，所以跟他有一个怎么样缓和的地方？嗯、哦，对对对
0: 。我我觉得这蛮不容易的，是愿意在您刚才有提到一个很关键的地方，就是在那时候被之前可能是金融海啸的那个状态啊、呃，更
1: 早就是 SARS 之后
0: 、哦、金融海
1: 啸的时候，我其实我已经离职大概五六年了。OK，
0: 所以我觉得这对你来讲应该是一个很重要的转捩
1: 点，对不对？嗯、对，那。曾经有一句话说，人生的任何一件事情啊，事后来看都有它的意义。嗯，在二零零三年我被资前，我就直接说好了，我是被资前的哦。那之后呢，一直到二零一二年写第一本书之中这,这个中间啊，我真的是一个大鲁蛇，从人生胜利组一下子跌落人生的谷底。嗯<哼>，但那段时间对我最大的意义是什么？第一个就是我可以陪伴我的子女长大。嗯，很多的男人在子女的成长过程中是是缺席的，因为他们都在忙于工作，疏忽这个家庭。但是我却有这个机会陪着子女一起长大，我觉得这可能是我比其他男人要幸福的地方。我绝对相信我比郭台铭幸福了，嗯、因为他真的错过子女的成长嘛，他太忙了嘛，对不对？那虽然有这么多钱，坦白说他也用不完嘛。我觉得我的钱够了就好了，对不对？啊、个每个人的
0: 选择跟要的不一样、哦。对对对
1: 。第二个就是那个时候我曾经失败过，我反而会去愿意尝试新的东西。嗯，就就像上一个阶段讲的面子的问题，我就没有那个面子，会愿意尝试新的事情。嗯、那很多，比如说董事长退休的，我书里头会写到一个董事长，他退休之后，赫然发觉他什么生活技能都不会。为什么？以前这事情都有人帮他做，秘书帮他买火车票啊<对>、呃，出门有司机，对不对？然后买买一个咖啡也是秘书去买，跑腿的对腿对？跑腿，他可能连买咖啡都不会。他后来跟我讲，他退休之后过了一两个月之后，他好兴奋，他说他现在会做捷运了。这我们觉得很稀松平常事，但是对一个董事长退休，他是一路人生胜利者，他反而就不会做。嗯、这我觉得，其实我之所以现在有个正向的态度，因为我曾经长达十年的
2: 、嗯、算是卤
1: 舌的阶段。从那边走出来，那我直接自问自答好了。很多我演讲的时候啊，有人说：“老师，你怎么走过那一段？”对，下一个问题的人生，<笑>真的，我都知道你要问，<笑>我就直接答了
0: 。<笑>是，你说就是
1: 找到一件让你填满生活的事情
0: 。可是，你怎么样把兴趣让他可以有热情？然后、哦，没有那个时候，
1: 坦白说，没有兴趣，没有热情，嗯、没有梦想。那时候，唯一的目标就是陪小孩长大。哦， oh, 那时候很简单嘛，最最基本的事情就是每天送便当给他们嘛，就变
0: 奶爸的概念，对对对。
1: 那有的时候他们去补习，要开车送他去补习，然后很晚了要接回来，这个就是一些琐琐碎碎的事情。那就是可以填满你的时候，而且你那时候会有一个目标，对。那其实你也知道，子女啊，在青春期啊，总是在学校出很多状况。嗯你总是要去学校处理一下，<處理 S 2> 也会花很多时间。那那个时候，我就跟我太太说，因为我太太那时候还在上班嘛。那我跟她说，所有小孩的事情通通我处理了，因为我有时间嘛。所以其实我也很庆幸那个时候有陪着子女长大了。嗯,嗯，那时候他们心情不好的时候，我也有很多的时间可以开导，可以听他们说。对对对，我觉得听跟陪伴是对子女最好的一个帮助啦。没错，沒那正好那个十年的时间，因为2012年，我所有的子女通通已经大学甚至毕业了。那我才开始走。现在你们看到乐活大叔的人生，其实，在一零三年到一二年之间，绝对不是乐活大叔，是一个。中年大鲁蛇，
0: <笑>对，在您的那个斜杠的那个顺序里面，我觉得您真的是把每一个角色都扮演的精准到位
1: 。有吗？没有，现在看起来是，是啊、但那个时候回头看起来，绝对没有任何规划
0: 。就回头看看，就觉得哇，这所以好像也是似懂非懂，一路就这样走过来，对不对
1: 、嗯？因为没有人教你怎么度过鲁蛇、啊，从来没有写过这这种书，我像是决定要写写看好了。<笑><笑>
0: 对，就大家其实都很好奇说，说对，当你遇到低潮的时候，怎么样去面对低潮？然后你还可以把这个低潮反转成为你下一个阶段的垫脚石
1: 。我觉得还有一个很重要的点，当你离开职场之后啊，你的社交圈是越来越小，嗯，因为你的同业啦、同事啦、客户大概都离你远去，因为你们没有，我们彼此之间没有什么资讯交换的一个机会了嘛。<对>那个时候没有
0: 利用的价
1: 值啊！对对对，我我刚,刚讲的比较文绉绉一点，
0: <笑><笑>所以你看，这个人很现实，对对对
1: 。<笑>那后来我还是努力的，逼自己一定要去参加，不管是高中同学会还是大学同学会。其实你知道，四十几岁就离开职场，我很多同学四十几岁正好是最飞黄腾达的时候，事业财富都最最巅峰的时候，我还是努力的去参加。我很开心，这些同学都没有遗弃我，他们都很开心的欢迎我去。那更好的是，他们没有拥抱我，我觉得那时候抱我的话可能太矫情了。<笑>只要让我去参加，不要问我这些事情，我觉得都是对我最大的安慰。你不要去问我说、哦、啊，你现在过得怎么样？千万不要。所以各位听众朋友，如果你的周边有这种失业的人，千万不要问他你现在过得怎么样。嗯、还有那个在那段教养子女过程，我慢慢了解到，跟子女的交谈、啊、有两件事情绝对不能问
0: 。哪两件
1: ？第一个，你今天考的好不好
0: ？第二个你保证
1: 不跟你讲话了。第二,第二个，你今天在学校过得好不好？保证不好嘛？<笑>哪一个学生是很喜欢在学校的日子呢？
0: 有道理所，所这
1: 两件事都不要问
0: ，嗯、你就会跟
1: 你子女会比较好沟通，嗯，比较好聊天。那时候我就警惕自己，每天都看到小孩，绝对不要问这两件事情。
0: 因为如果当他们不跟你沟通的时候，也你也少了一个就是可以抒发的管道，对
1: 你根本没有机会去跟他讲别的事情了、啊。对对所以有有一有一次啊，我去同学同学家做客，他的小孩正好进门。我这同学就直接第一个，你现在考的怎么样？我就在旁边大笑，你知道吗？<笑>我跟他说、嗯、<哼>不要问这个，不要问这个，你看看你儿子脸臭臭就进房间了
0: 。<笑>对，就是跟那个所有的父母，青春期的父母们分享，對對青春期子
1: 女的父母、啊，欸、对
0: ，青春期子女的父母来分享这一段。<笑>不过我也很好奇，就是戴老师，呃，包括你从这个台大 loser 啊，然后到乐活大叔啊，甚至你现在对自己更多的目标跟设定。嗯你怎么样去规划你的第三人生？在你的观念里面，事实上你没有太多的规划，对不对
1: ？我必须跟很多心灵鸡汤的书持相反的态度。嗯，人生无从规划。嗯哼，就是你发生了什么事情，你不要再去觉得很委屈，觉得说如果不发生这个事情，我会怎么样？这个是不可能回头的嘛。嗯、就是你发生的事情，就想办法去面对它。所以我很喜欢圣言法师说的话，他就是说面对它。解决它，最后放下它。下它嗯，对。那在这个辱蛇阶段，其实我记得是二零零九年，我真的有上法鼓山哦，坐禅三天，真的希望把自己的心情沉淀下来。嗯、但是后来我觉得下山之后，其实就没有那个环境让你沉淀。我上山之前，我太太很担心，说：“你千万不要给我出家哦。
0: ”妈妈也是有在怕的，就对<笑>不过想说，这让你有个转换。我觉得其实就是每个人遇到冲击的时候，其实他都会有一个转换的，需要一个转换的空间跟机制了、嗯。对，其实我们刚刚提到退休这件事情，其实对于现在面临五十岁，其实现在的人真的是，你说辛苦吗？我觉得也比以前的人来得更幸福，没错，就是我们的生命或许翻转百岁嘛，就到了五十，你说人生半百，以前感觉起来好像就已经黄昏的感觉，你知道吗？好像就是很多事情就已经啊没有你的事，但没有，现在感觉好像很多事情才刚开始，刚开始，你还有更多的机会跟选择，因为你长大了。
1: 你真的是长
0: 大了，<对>你真的有更多的能力，不管是口袋比较深，<笑>或者是你有更多的呃判断的能力，去选择你想要跟你不想要，因为你会更明确了。对
1: ，在这个时候，其实是要断舍离了。嗯，对，尤其那我们回到朋友这个话题，我觉得很多老朋友如果已经很多想法跟你不一样了，甚至最近可能很多人政治立场也不一样的时候， <Okay> 你就直接断了。我觉得老朋友就直接断了。因为你没有时间再跟他慢慢耗了，就像我书上曾经写，我有一个大学同学哦，我以前跟他还算有交情哦，不是完全陌生哦。嗯，他在我们大学的那个 Line 群组上面直接说施生辉是一个投机分子。嗯、哦，他就直接讲哎，那就害我很多其他同学啊上 Line 去支持我、哎、但我没有回答了，嗯、我就直接在心里想说，我就跟你绝交就好了。我不喜欢他对我的评语，但是我喜欢他对我的态度，他很清楚讲。他就是不喜欢我师生会，那我就我也不喜欢你啊，嗯、我们就断了嘛，很好啊，不要大家不要再猜了嘛，嗯、在这个时候你不要再跟你
0: 浪费时间浪费时
1: 间跟跟你根本
0: 不重要的人，跟
1: 不对盘的人继续交往下去嘛，<笑>连握手都不必了，<笑><的>对对对，所以这个机会其实我觉得大家就老朋友可以慢慢删，但是新朋友一定是你喜欢他，嗯，才会去怎么样去结交嘛，嗯、那我现在在念研究所很开心，我有七个同学。都是年轻人，甚至在中间，我甚至有一点点在怀疑自己为什么要念研究所，我拿这个文凭干什么？后来我发觉，我继续念下去的动力是跟这个七个同学真的现在成为好朋友了。嗯，我要跟他们一起毕业，但你知道，念电影系不太可能一起毕业，但是我要跟他们一起走过求学的阶段。是，虽然我们可能一个礼拜上课只碰一次面，大家其实感情很好，因为我们有有时候要坐火车回家。所以在火车上还可以继续聊天，而且都是,興趣是共同的兴趣，没错，就是这个是非常重要的事情。嗯、对，其
0: 实我一直觉得，在《第三人生》的，不管是对于我来看这本书，嗯，我今年好了，我算三十，好不好？<笑>所以其实我展望五十还有二十个年头，那对我来讲，我在看这本书，我的观念，我会觉得我的感受会更，嗯、我会更觉得说，对，对老师来讲叫做，因为您走到这个状态，所以你可以有这样的历程。嗯，那我就会想啊，哎、欸。今天如果在还没有到五十岁的人，那我们可以在这个提前做些什么？我觉得兴趣的培养很重要。对，我们先休息一下，<好>等一下回来呢，跟师爸再继续聊聊，到底怎么样在第三人称开创属于自己的兴趣？什么东西是你想要的？什么东西是你很快可以不想要？不要再去浪费时间的。马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安，今天跟我们在一起的是乐活大叔，是生辉老师。我觉得太有趣的是，当你在人生不同的阶段，你想要的东西越来越不一样了，而且你越来越可以断舍离，越来越可以知道自己要什么跟不要什么了。嗯、老师，我们是不是要帮大家来培养你的兴趣？我觉得其实很多时候是您走到这里以你才发现说，哦，原来我现在可以做这些事情。可是对于还没有走到的年轻朋友们，嗯、其实我觉得老师您这本新书真的是全。年龄都非常适合观赏，为什么要这样说？因为第三人生任逍遥，对于一个三十岁的人在看，会觉得天啊，好羡慕哦！你看理财又理得好，又有被动收入，然后又可以做自己想做的事情，然后又可以每天很开心的样子，想去哪里玩就去哪裡玩，羡不羡慕
1: ？好，所以所有的事情都要及早准备，<笑>怎么准备？在在像安安大概是三十岁。<对>这个时候，我希望大家培养自己的兴趣，就像安安说的，嗯、这个兴趣本身有可能变成你的收入。我觉得现在在一个低利啊、呃、低薪跟高物价的时代，年轻人一定要培养另外的一个第二收入的一个专长。
2: 嗯哼
1: ，我举我自己的例子，当年我在买了房子之后，其实房贷压力很大，那个时候我就兼差做一件事情，所以其实写书。呃，不能算是我新的工作。我以前是做翻译的。嗯
2: 哼
1: ，我那个时候就一个月可以翻译一本言情小说
2: 。哇哦 <Wow> ！就
1: 那种软调的那种、呃、罗曼史啦，带一点点那个性感的东西。一个月我翻译那老师您的
0: 风格，
1: <笑>不是果真是赚钱就是。那个是为了赚钱了、啊。这<笑> <Okay> 个一个月还有一万五千块哦，我、哦、那时候也不错啊。嗯。那我太太也有也有专场，她就是会打板。所以他也在家接 case， 我们两个人在家接 case 就有三万块的收入，比这业
0: 外收入。业
1: 外说加上薪水，其实在付这个房贷，其实都绰绰有余。他们那时候已经有三个小孩了，嗯，都可以这样做。嗯、那我现在也，比如说我女儿有一个，她最近买了一些咖啡回来，烘焙好的咖啡。我说你买这个跟谁买的？她说我一个大学同学，她现在在上班，但她对烘焙咖啡很有兴趣。他就轰了很多的咖啡，他就捧场，而这个同学呢还在网络上卖，嗯、<哼>我觉得非常好啊，这就是你的第二人生，那个第二份收入啊，千万不能只靠一份收入。啊，你当你在上班的时候，当然要认真上班，但下班的时候，请你结合你的兴趣，还可以有另外一份收入。嗯、你的兴趣越多，你的收入机会越大。现在一个那个流行词嘛，叫做。斜杠嘛，对，你的斜杠越多，你的收入越多。那你面对你五十六十岁以后没有固定收入的时候，你会相对安心，嗯、因为你除了用我的方法简单理财之外，还有别的兴趣带来的收入，这个是相当好的事情。对，
0: 是，我觉得其实就是在我们一边在工作的同时，事实上你就可以去开发自己的第二专长了。嗯，我觉得。
1: 另外还有一个简单的事情。这本书没写，今天是各位听众可以听到私房的。嗯
0: 哼
1: ，因为安安有问嘛，就是把你家里不要的东西上网去拍卖掉，也可以多一点钱哦。<笑>你不要小看哦，嗯嗯、我零三年离开职场之后啊，其实虽然经济压力不是那么的显著，但是还是有点担心嘛。所以那个时候我就把我家里不要的东西通通拿上网拍卖掉。很有名、很有趣的例子就是，因为我们证券公司啊，每一年。今年做夏季制服，明年就做冬季制服。Oh. 所以，我非常多的西装，因为我在咨询公司十五年，至少二十套的西装。其实后来我根本没什么机会穿啊，我就上网拍卖掉、欸。哎，一件西装外套加两条西裤，卖九百九十块。我卖掉快十套，哦、因为便宜啊，你千万不要卖的贵哦、啊，因为只要便宜一定有人买。而且我在上面，因为我太太是做服装的，她可以量我的尺寸嘛，就在上面把尺寸写好，然后把我的身高体重写下来。而且我希望大家面交，嗯
2: 哼，你可以看到试<穿>试
1: 试,试穿，因为我们家旁边有一个麦当劳，你可以去麦当劳试穿一下，完全合身，我们就一手交钱一手交。我大概一个礼拜就十套卖掉，哇哦！更有趣的例子是什么？我卖那个白衬衫，因为我们以前证券公司男生一定要穿白衬衫嘛，呃，我跟他在网上拍五件白衬衫，卖多少钱？四百块
0: ，这么便宜啊！
1: 但是我直接写上面是泛黄的。因为很久没穿了，所以领口、袖口都泛黄。我太太说：“这怎么可能卖得掉？你不要那么老实嘛，写个泛黄，谁要买啊？”真的卖掉嘞，我还特别跟那个买买方 email 说：“你为什么要买？穿不出去啊？”他说：“他先生是做户外工作的人
2: ，哦，
1: 是那种可能是建筑工人或什么的。他其实买那个白衬衫来防晒的
2: 。他不是
1: 穿到正式场他、啊、只是防晒嘛，所以泛黄无所谓。那一件才八十块。”多便宜啊！
0: 哎、欸，其实我发现一件事情，当你愿意主动的把讯息往外抛的时候，<对>都有无限可能。
1: 是啊，那家里可能很多书，其实你可以卖啊。现在有个叫塔茨的地方，嗯，读册你也可以卖。嗯、反正，在家里哦，你已经用不到的，卖五块钱都是赚的，你就把它便宜卖掉，这样又可以多一点收入进来
0: 。不愧是理财达人。<笑>没有没
1: 有，那个时候。那个理财还没有像现在那么简单，是,是相对焦虑，因为那时候还在选股，相对焦虑，所以要靠别的收入，嗯、所以把家里不要的东西拿出来卖。但很有那个我印象最深刻，我卖小孩子，我我们子女小时候的衣服啊，卖不掉哎、欸。哦。现在的父母都不肯买二手的衣服给子女了，他们都要买新的，所以那个。如果你的子女长大了，那衣服直接丢掉，绝对不可能卖掉了。
0: 可以捐出去啦，啊、可以捐出
1: 去啊！对对，可以捐出去，<笑>但千万不要想要卖。在那个时候有什么巧联子，很多福袋，对对对，我一样也卖掉，一本五十块、啊。我
0: 们的童年，
1: 对对对，一本五十块啊，很好卖耶。
0: 老师那时候有没有《十万个为什么》的卡带
1: ？有，也有卖。<笑><笑>但现在卡带没人看了啦<笑><对>。那时候还有那个 D 那个 VHS 的那个录影带嘛。对，
0: 现在那时候也那时候
1: 我也是卖五十块啊，很便宜啊。嗯，在家里没用就是没用了，就是零了。嗯、你卖一点点钱都是赚的、啊。嗯
0: ，是这是一个方法哦，而且同时你又可以清空断舍离，让家里有一些新的空间，嗯、还有还有带一些新的东西进来我。我突
1: 然想到了，那个时候我对技术分析股票的技术分析是有研究的，所以我做了一十八张的 PowerPoint。哦，卖一百块，那更简单。你你会一百块给你，我就 email 给你。哎
0: <笑>、欸，老师，你其实很走在很前面、欸，是吗？因为你从那时候就在做函授，你知道吗？<對 S 1> 就是现在的那种线上，<笑>你知道吗？不是，那個时候还没有直播主的,的。对。不过我现在可
1: 能，但现在很多人叫我做直播主，我却没那个兴趣，<笑>
0: <笑>因为你之前就做过。所以我以前都这样子在卖的，你看看。我现在要我在做这件事，我要找别的事情來做。<笑>好，我我觉得很好奇、哦，我、嗯、是你第三人生，你选择了做电影，然后呃上研究所。嗯，接下来的下一站的你有什么的？下一站其实
1: 我从来没有规划，但是目前我有一个新的一个行行动在进行
2: 了
1: 。嗯，因为我上电影系有一门课，蔡国荣老师教的电影剧本的写作。嗯、<哼>蔡国荣就是李安《卧虎藏龙》的编剧，嗯、<哼>那他在这个电影系里头教剧本是非常有名的老师。上完他剧本课，我真的想写，好好写一个剧本。而且那个剧本课本来就是要教一个剧本才能够通过嘛，哦，才能够那个学习才有分数啊。但是那个时候老师说，因为我们时间不够，写半本，写三分之一本就可以了。但是我除了交交卷了之外，我自己去把后面也写完了。嗯、那现在最大的目标是什么？就是希望投今年的优良电影剧本奖。
2: 哦， oh. 那这
1: 可能是我另外一个新的追求的里程碑。那还有一个小小的梦想在后面。如果这个剧本真的不错，任何一个好导演看到拍成的电影也非常的优秀的话，也可能入围金马奖。那我还有一点,点红毯，对我还有一点点可能拿金马奖最佳剧本奖啊，<笑>因为原创还是我的嘛，啊、他不可能。不把我的名字放上 ，maybe 我跟那个导演最后变成联合编剧也有可能，但我至少我名字一定在上面啊！这是我现在小小的梦想。嗯、我以前从来没想过我可以上金马奖的红毯，嗯、因为我的儿子上了金曲奖的红毯，做爸爸不能输给他。
0: <笑>哇，好像你真的是好有动力哦！<笑>真的目标都是人定出来，的。而且这个
1: 目标看来不算太难，因为写剧本在整个电影的这个制作的环节里头啊，是最不要钱的。嗯，打开电脑就可以写了嘛，连任何设备都不要，对不对？那一个导演要组一个 team， 要去找演员，哇，那世界好多，制片的世界好多，那就要筹钱呐、啊。嗯，那我写剧本是最简单的事情啊，打开电脑 Word 就开始打了。而且我这剧本写了七十张 A4，、哦、哇，算是很庞大哦。
0: 是，我已经写完。了，剧作哎，已经写完了，呃、
1: 已经写完了，<哈>是一个时代剧了，横跨六十年的时间，<哇>主要的人物就有十几个。
0: 好期待哦
1: ！<笑>这个卖个关子，对不對,对？对，这
0: 个卖个关子，我先帮大家先看一下。所以，一下一次
1: 真的<笑>这样子好了啦。如果真的入围金马奖，我再上你的节目。没问题，一定要来，一
0: 定要来。哎<笑>、欸，真的听着就好热血沸腾。對,对对，我自己都觉得
1: 热血。对对所以我觉得在第三人身上要早一点让自己热血的事情。但是我从来没有规划，就正好上了那课，我就有启发。我上了别的课没有启发。嗯。写了剧本，哎、欸，我觉得我自己写的来啊。
0: 其实我很喜欢老师在书里面有一句话，哦、你说只要去做，他就有意义。没错，就当你愿意跨出那一步。其实我觉得觉得，对于跨出舒适圈这件事情，现在已经不只是在跟年轻人说，嗯，其实对于很多的前辈或者是在做生命的转换阶段的朋友，其实你可以去思考说，说我不是没有可能。其实很多事情都是有无限可能的
1: 。<对>我觉得舒适圈，有的人会很担心。<对>比如说，我最近去看一部电影，是我一个好朋友叫在受封的那个苏达珍教授，他带了十个不老水手划,划着竹筏到了与那国岛。嗯，我觉得一般人做不到啦。哦，你叫他完全跨出个，时候，里头很多不老水手是不会游泳的，当然他们安全措施做得很好，其实是可以放心。但有一个最简单的方法，我这本书真的很务实，就请你去听一场你听不懂的演讲。因为听个演讲，现在听演讲大概不要钱，除非理财的演讲可能要钱，其他的演讲都不要钱嘛。那<笑>听不懂没关系，睡觉也没关系嘛。万一如果你在这个听原来以为听不懂的演讲，觉得哎有一点触发到你，你开始产生了兴趣，你就会有新的一个人生跑出来。嗯，听演讲可以去听听不懂的演讲，看书也去看你。应该看不懂的书，但是不要去看物理的书了，那个、没有基础的完全看不懂。<笑>但你可以看一些你本来以为你看不懂。我觉得买书啊，不一定要买你看得懂的书，嗯，要买你看不懂的书，因为一本书才几百块嘛，三四百块其实风险很低啊。一本书有一句话启发你，勾起你的一个新的兴趣，都很值得啊。还有去看，你可能觉得看不懂的电影。有一个网友问我说：“老师。”怎么去选看不懂的电影？我说很简单，你就去那艺术电影院看，大部分都看不懂
0: 。哎<笑><笑>、欸，真的哦。但是就选一个比较你觉得你平常不会去做的事情啦。对，對<吧>这其实就是
1: 你跨出舒适圈的第一步啊。嗯，我不要鼓励你，你现在就跟我去做不老水手，不,不容易啊！不要不要鼓励你，好
0: 高骛远。对，不要鼓
1: 励你，现在就去骑单车环岛嘛，<對>也不容易嘛。嗯、但去听演讲、看电影、看书，
0: 随手可得相，相对
1: 简单的多嘛。而且那个风险非常非常低啊、嗯
0: ！没错，其实我觉得这个是大家可以马上明天就可以去实践的一件事情。对我对
1: 这本书最自豪的，我都教大家最简单的方法。我觉得不是说啊要坚持梦想、要培养兴趣那么简单的事情，你要有一个实际能够行动的一个方案出来给读者看呢、啊。嗯嗯
0: 对，是真的是很激励人心不过，就像是你说，你在里面有一篇，我觉得特别有趣哦，就是你会用洗衣机吗？所以老师，你以前不会用洗衣机？
1: <笑>我会用，所以我才敢洗啊<笑>
0: 。为什么我会讲这件事情？其实是，呃，之前的工作经验对我来讲，就是有一些长辈们，嗯、他们不敢退休，嗯、<哼>他会觉得说，好像退休对我来讲，不知道要做什么。没错，我甚至很多回到家的家事，我可能都没有这么的擅长
1: 。而且，你一旦退休之后回到家里啊。那太太还会嫌恶你，因为什么家事都不能帮忙，就被人做完在这边还以为自己还是一个大老板，对不对？嗯、所以很多人说退休的男生像家里的大型垃圾。所以我觉得。哦、但是我不是说那个先生都不会做太太的事候，太太有很多事情先生会的太太不会哦。对
0: 啊，所以互相。我
1: 相信哦，<相>而且一定啦、啊，就是夫妇一定都是先后离世。总有一天你会一个人孤独的继续活下去。你必须培养你所有的生活的技能，会用洗衣机是第一步啊。当你太太比你先走的时候，你不会用洗衣机，你怎么办？嗯，没不用每天看我们那个心灵鸡汤的书。你第一个你要先会用洗衣机吧。但是比如说我太太，我一直希望教她零零五零零零五六的操作方法，但是她看她看我操作太顺，她没有那个学习的压力，你知道吗？我太太现在也会用 iPhone 买高铁票了，很好啊。以前都是我在买，她现在会买，所以我就鼓励所有的夫妇啊，你在活着的时候要去学对方会而你自己不会，谁要通通学会。那我太太曾经想教我做饭，我我觉得我没那个压力，真的你不在我每天吃外面就好了。<外面 S 1> <笑>但是我觉得用洗衣机是会用洗衣机真的是很基础的生活的技能，对对对，所以我非常喜欢。哎，安安有看到这边，其实我非常喜欢我自写的这一篇
0: 嗯。嗯嗯，因为我觉得这蛮有趣，它很生活。对，其实我觉得在老师，你这本书提到第三人生，就任逍遥，已经可以很逍遥过人，好潇洒的一个 title。其实。回过头来看，仔细看看内容，我觉得它很贴近我们的生活。我觉得
1: 任孝的基础还是要务实的啦。嗯嗯，嗯你在真实的人生面都没有问题的时候，你才可能认逍遥嘛。第一个是财务也要嗯没有问题嘛，生活技能没有问题，你才能够任逍遥啊。对，不然都是假的。对
0: ，我们不能讲空话。对，所以大家赶快找到这本书，把你的基本技能学起来。而且，老师，你刚刚最后提到这件事，我觉得非常好，就跟你的另一半互相学习，因为或许在我们。呃，第一人生、第二人生的这个角色扮演里面，大家是互补的，对，因为互相在自己的角色或是你的岗位上面扮演的呃最好的付出跟你的职责所在，嗯、所以你们可能真的是不会<对>老劳刚提到，这真的很棒，就真的不会对方做的事情，但在未来或许可以交叉进行啊。对啊，因为最后一
1: 定剩下一个人嘛，<笑>对不对？
0: 嗯，这也是一种。前瞻性的考量，而且对自己来讲也是另一种新的学习，嗯，我觉得很棒哎，所以大家赶快找到这本《第三人生任逍遥》，五十之后比理财更重要的是，但对我来讲，我觉得五十之前的你也很适合把它拿来翻一翻。我觉得不管是看自己的长辈。可以有多一点学习的机会，也或者是为自己面对五十、面对第三人称，你的期待又是什么？给大家更多的想象空间。也谢谢师爸喽，谢谢。谢谢期待你在金马奖看到你。好，<笑>好，我们金马奖见。OK， 谢谢
1: ，拜拜。拜拜